0: Dafür sind wir geschaffen. Glaubt ihr das? Stellt euch mal vor, stell dir vor, du hättest einen wirklich einen absoluten Glauben, einen unerschütterlichen Glauben, der trotz aller Umstände sich nicht verändert und unter drei Prämissen lebt sozusagen. Das erste ist, egal wo du stehst, ja, wie es dir geht im Glauben, für dich ist klar, es gibt einen Gott. Das zweite ist, ich weiß, dass es ein persönlicher Gott ist. Gott ist nicht irgendwie ein distanziertes Wesen im Universum, sondern er ist ganz persönlich, er kennt mich, er kennt meinen Namen. Und das Dritte ist, er begleitet mich. Er ist immer bei mir, egal was passiert. Egal was. Und du hast einen absoluten, Zuversicht, einen absoluten Frieden, eine absoluter Zuversicht, dass du sagst, ich weiß, dass er mich durchführt. Egal was für Situationen kommen, egal was für Herausforderungen mir bevorstehen. An dieser Prämisse, an diesem Glaubenssatz wird sich nichts ändern. Stell dir das mal vor. Ja? Stell dir mal vor, du würdest wirklich so leben, so aufwachen. Und egal, was passiert, es ändert nichts. Ja? Es mag was unglaublich Großartiges sein. Du kriegst ein Auto oder zwei neue Autos geschenkt. Ja? Du gewinnst im Lotto was weiß ich. Du findest den Partner deines Lebens und jeder denkt so, Alter, die passt überhaupt nicht zusammen, Mann. Das ist eine 10 und du bist eine 3. So, aber irgendwie... Hast es ja, weil Gott dir das so geschenkt hat, was weiß ich. Ja. Und das Gleiche in negativen Situationen. Es kommen unglaubliche Diagnosen, es kommen Herausforderungen, es kommen Spannungen, Dinge, die du nicht erwartet hast, mit denen du niemals rechnen wolltest. Aber du hast einfach totalen Frieden, weil du weißt, Gott ist bei mir, jeden Tag, auch in dieser Situation. Und es gibt nichts, was diese Zuversicht und dieses Vertrauen, und diese Gewissheit jemals erschüttern könnte. Du hast totalen Frieden, keine Angst. Und ich persönlich finde, es ist eigentlich egal, in welchem Bereich du, ob es jetzt um deine Kinder geht, kommen nicht nach Hause, was weiß ich, ja, oder äh, geht um deine Ehe, Herausforderungen, Spannungen, egal was kommt, ich weiß, Gott ist mit mir, er ist bei mir und er wird es möglich machen, dass egal welche Situation auch immer kommt, das zu meinem Besten dienen wird. Stell dir vor, du hättest tatsächlich so eine Zuversicht, die unveränderlich wäre. Und mir ging es immer so, wo ich das am faszinierendsten fand, war bei meinem eigenen Vater in Bezug auf seine Kinder. Also man kann schwierige Kinder haben und man kann irgendwie einfache Kinder haben und wir gehören auf jeden Fall zu der schwierigen Kategorie, ich will jetzt hier keine Einzelheiten nennen. Es sind immer zu viele, doch Jüngere im Gottesdienst, die mich dann immer ansprechen. Wann hatte dein Bruder die erste Alkoholvergiftung? Ich bin jetzt auch zwölf. Also, na, so war das eigentlich nicht gemeint. Und trotzdem hatte er so eine unerschütterliche Zuversicht, weil er mal von Gott diese Verheißung bekommen hat, dass seine Söhne sein werden oder seine Kinder sein werden wie Pfeile in seinem Köcher. Ja, dass Gott gesagt hat, Egal, was kommt. Und er hatte diese Zuversicht in den schwierigsten, in den herausforderndsten Situationen. Diesen unerschütterlichen Glauben. Und das hat mich selber schockiert. Ich dachte, ich weiß nicht, ist dir aufgefallen, so, was wir machen? Das passt eigentlich nicht so zusammen. Und das hat mich irgendwie fasziniert, aber auch irritiert. Ja? Und du denkst, wie manchmal, wenn du so Menschen triffst, die so einen unerschütterlichen Glauben haben, die so Diagnosen bekommen, was weiß ich, ja? und dann, vielleicht war es deine Oma oder deine Mutter hatte so super Glauben, ja, dass sie, Schätzchen, da müssen wir jetzt einfach beten, Gott ist gut. Hallo, merkst du noch was? Hast du überhaupt einen IQ? Also ich meine, hast du festgestellt, was hier um uns herum passiert? Und da gibt es solche Menschen, die, die unerschütterlich festhalten, mit dieser Zuversicht, diesem Vertrauen. Na, es tut mir echt leid, wenn es was mit deinem Glauben macht. Mich persönlich äh, trifft es jetzt nicht so direkt. Ja, also für mich ändert es nichts daran, Gott ist gut. Und Manchmal komme ich in so Situationen, wo Menschen fragen, so, wie kann Gott denn sowas zulassen? Hast du einen Bibelfers für sowas? Na, es tut mir leid. Das ist was mit deinem Glauben macht, aber es macht nichts mit meinem und das Schöne oder das Spannende dabei ist, krasser Glaube ist faszinierend. Ja, wenn Menschen so unerschütterlichen Glauben haben, ist es für alle Menschen irgendwie faszinierend. Manche denken vielleicht und sagen es hoffentlich nicht. Ich wünschte, ich wäre so dumm wie du ja, und könnte so kindlich glauben. Aber leider habe ich meine Lebenserfahrung gemacht. Ich gucke regelmäßig Nachrichten, ich auch immer Social Media oder die klassischen, was weiß ich. Ich weiß, die Welt läuft anders und das, was du glaubst, das funktioniert so nicht. Aber stell dir vor, du hättest einen solchen Glauben. Unerschütterlich, unveränderlich. Egal in welcher Situation. Warum das Ganze? Warum wollen wir glaubensstark sein? Weil Gott da mit dir hin will. Das ist sein Ziel, diese unerschütterliche Sicherheit. Und letzte Woche habe ich von jemandem einen Eindruck geschildert oder geschrieben bekommen, den möchte ich euch gerne vorlesen, weil er, glaube ich, so ein bisschen das unterstreicht, wo ich mit euch die nächsten fünf Wochen äh, hin will. Ich habe heute eine tiefe Gebetszeit gehabt und den Eindruck verspürt, dass Gott unsere Gemeinde heilen möchte von Resignation. Er hat mir gezeigt, dass es zwei Möglichkeiten gibt, sich Gott unterzuordnen. Die eine ist Resignation aus Verzweiflung, kann eh nichts machen. Und die andere ist Vertrauen aus Ehrfurcht in der Erkenntnis seiner Güte, Allmacht und Größe er hat mir gezeigt, dass, dass er Gottes Beziehung wiederherstellen möchte und dass ihm viel daran liegt, das Vertrauen jedes Einzelnen zu gewinnen, damit daraus eine Vertrauensbeziehung entsteht, die immer tiefer gehender wird. Und er sehnt sich danach, seine Güte zu zeigen in allen Lebenssituationen. Wäre das was Gutes? Dafür bete ich mal nochmal. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Gemeinde und jeden Einzelnen. Ach, die, die es online hören, die sonst wo wohnen. Heiliger Gast wir laden dich an, dass du zu unseren Herzen sprichst und dass du in diesen nächsten Wochen Vertrauen wiederherstellst, Zuversicht wiederherstellst, dass du Glaube wiederherstellst und zu so einer unerschütterlichen Vertrauensbeziehung werden lässt. In Jesu Namen. Amen. Der Bruch zwischen Gott und Mensch wird häufig reduziert auf Ungehorsam. Tatsächlich ist der Bruch aber nicht passiert aufgrund von Ungehorsam, sondern aufgrund von mangelndem Vertrauen. Ja, also Adam und Co. haben nicht den vermeintlichen Apfel, was auch immer für eine schräge Frucht, gepflückt. Und Gott hat gesagt, ja, das und das dürft ihr machen, das dürft ihr nicht. Oh, Liste nicht erfüllt, Mist. Ja, seid ihr jetzt draußen. Sondern das Problem war, dass sie dieser Lüge geglaubt haben, Gott enthält mir was. Gott hält mir was vor. Er gibt mir nicht das Ganze. Er ist eigentlich ein bisschen egoistisch. Und, und letztlich ist es ein Ausdruck von mangelndem Vertrauen. Ich weiß nicht, ob ich Gott wirklich vertrauen kann. Ich weiß nicht, ob ich Gott wirklich vertrauen kann. Ob er mich nicht doch im Stich lässt. Ob er mir nicht was vorbehält. Ob er nicht gute Dinge, die ich vielleicht haben könnte, nicht kriege, und deshalb nehme ich es mir einfach. Und ich glaube, es gibt viele Situationen in unserem Leben, wo es genau das Gleiche gibt. Ja, dass wir sagen, ich, ja, theoretisch wäre das schon gut und so, aber eigentlich vertraue ich nicht wirklich, dass Gott die Dinge so macht, wie ich mir das wünsche, wie ich es gut finden würde. Und wir leben nicht mit diesem unerschütterlichen Vertrauen, weil wir in vielen Situationen eigentlich nicht denken, ja, Gott, dein Plan ist der beste. Ich hätte es jetzt wahrscheinlich nicht so gemacht, aber du weißt es besser. Das ist richtig gut so. Das wird super sein. Ja? Und seit Eden, seit diesem Bruch, arbeitet Gott daran, diese Vertrauensbeziehung wiederherzustellen. Dass wir wieder dahin kommen, dass wir sagen, ich weiß, dass du gut bist und dass du mich nicht im Stich lassen wirst. Und dass du unglaublich gute Dinge vorbereitet hast. Und egal was kommt, egal was geschieht, du bist gut und du wirst Gutes tun. Und das Verrückte ist, wenn wir zum Beispiel Israel anschauen, das ist der ganze Weg Israels, ist, dass Gott ihnen nicht die zehn Gebote gibt und dann sagt, jetzt lebt mal danach, sondern das Erste, was er tut, ist sie zu befreien, ist sie zu retten. Er holt sie raus aus Ägypten, er manifestiert seine krassen Skills ja, mit den zehn Plagen und wahrscheinlich hätte er noch mehr oben drauflegen können, aber das war schon erstmal beeindruckend und rettet sie, um zu sagen, Glaubt ihr, dass ich Gutes mit euch vorhabe und dass ich fähig bin, euch zu versorgen mit all dem, was ihr braucht? Und nachdem er sie gerettet hat, sagt er, und so sieht es aus, wenn ihr mich kennt. Und er gibt ihnen die Zehn Gebote und, und gibt ihnen Richtlinien und Maßstäbe für ein Leben, das gelingt in Beziehung mit Gott. Und er versucht, dieses Vertrauen Aufzubauen. Und, und das Ziel von Jesus im Neuen Testament ist, ist nicht, eine To-Do-List zu erstellen, so, okay, jetzt, also jetzt müssen wir Folgendes machen, sondern was er vorstellt, ist, aber. sagt, das ist unser himmlischer Vater. Und er sehnt sich nach nichts mehr, als dass ihr ihm vertraut. Dass ihr unerschütterlichen Glauben habt daran, dass er gut ist und dass er gute Pläne mit euch hat, egal was passiert. Und, und wir sprechen oft davon, dass wir uns danach sehen, dass wir eine wachsende Beziehung zu Jesus haben. Aber was ist das, was wächst? Was ist das, was wächst in der Beziehung? Bei manchen der Bauch, ja, richtig. Mit zunehmendem Alter. Manchmal ist es auch rückläufig, wie auch immer. Aber das, was wächst, ist Vertrauen. Ja, und eine richtig gute Beziehung hat, ist geprägt von krassem Vertrauen. Dein Sohn kommt nach Hause, nicht, wenn er soll, sondern irgendwann, ja, keine Ahnung, ist 23 Uhr und dann fragt dein Kumpel, der mit dir noch einen Wein trinkt, so, jetzt hier, jetzt halb zwölf, wollte dein Sohn nicht um elf da sein? So, keine Ahnung. Aber ich vertraue ihm. Ich weiß, der, der, ja, das ist, das ist eine wirklich gute Beziehung, wenn du sagst, mein Vater wollte mich abholen, um zehn. Jetzt Viertel nach, keine Ahnung, was er macht. Aber ich vertraue ihm. Er wird einen guten Grund haben, warum das nicht so ist. Ja? Deine Frau ist äh, länger auf der Weihnachtsfeier und Wirkte schon ein bisschen angetrunken, als sie telefoniert hat. Wird bei uns nie vorkommen, aber. Keine Ahnung, jetzt ist es zwei und sie ist immer noch nicht da, aber ich vertraue ihr. Wirklich gesunde Beziehungen sind geprägt von wirklich großem Vertrauen. Das ist das, das ultimative Ziel für jede Beziehung. Und so ist es auch Gottes Ziel für seine Beziehung zu uns dass wir eine wachsende Beziehung haben. Und das Problem, was die meisten Menschen haben, egal ob du jetzt schon lange im Glauben bist oder ob du sagst, ja, ich bin so skeptisch, bisschen, guck mir das mal an. So die größte Herausforderung ist eigentlich, kann ich das glauben? Kann ich das wirklich glauben? Kann ich dem vertrauen? Und da will Gott mit uns hin. Kann ich das wirklich glauben? Ich möchte mit euch eine Bibelgeschichte anschauen, und zwar steht die in Matthäus 8. Und das ist die Geschichte, das einzige Mal im gesamten Neuen Testament, wenn man Jesus als Gott betrachtet, könnte man sagen, in der gesamten Bibel eigentlich, wo Jesus begeistert ist. Ja, so, wir wollen uns anschauen, was Jesus wirklich begeistert. Okay, Matthäus 8, als er aber vom Berg herabstieg, folgte ihm eine große Menge, der Klassiker. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei rein. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Eine klassische Geschichte, ja, wir wissen, okay, Jesus heilt eigentlich immer alle so, okay, ja, in diesem Fall auch. So, alle freuen sich, ja, cool, Jesus hat wieder jemand geheilt. Aber dann geht es weiter. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm. Und er bat ihn um Hilfe und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt. Und er leidet große Qualen. Und Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Erstmal eigentlich auch nicht so ungewöhnlich. Ne? Man könnte jetzt sagen, ja, alles ist ein Römer, warum macht er das eigentlich? Und vielleicht ging es den Jüngern so, als sie das gehört haben. Oh, der leidet, ja gut, ich hoffe es ist ansteckend und du wirst auch krank und deine ganze Clique und alle Soldaten, was weiß ich, ja okay. Wir wissen aus den anderen Evangelien tatsächlich, der, der, dieser Centurio, dieser Hauptmann, äh, war ein gottesfürchtiger Mann, der liebte das Volk, Israel, er liebte den Tempel und auch äh, alle Juden. Und von daher ist Jesus da offensichtlich schnell bereit und sagt, okay, ich komme zu dir und ich mache deinen Knecht gesund. Und dann antwortete der Hauptmann und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Recht hat er. Kann Jesus unter sein Dach gehen? Jesus ist Jude, der Hauptmann ist ein unbeschnittener Heide, da geht man nicht rein. Okay, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Was ist die Grundlage da? Also Jesus sagt, okay, ich komme zu dir. Und da hat man gesagt, nee, nee, warte, bleib mal hier. Ich habe dich beobachtet. Du bist 1,80 groß, so wie ich ungefähr. Oder 1,70, 1,90, was weiß ich, wir wissen nicht genau, wie Jesus wie groß er war? Wahrscheinlich war er bärtig, ja, lockige Haare, jüdischer Mann. Äh, du siehst eigentlich ganz normal aus. So, was unterscheidet uns eigentlich? Und, und er weiß, okay, aber das Verrückte bei dir ist, dir gehorcht Krankheit. Der Römer bezieht, sich das, bezieht das auf sich selbst und sagt, wenn ich Menschen befehlige, dann tun sie das. Ich schicke jemanden dahin, er geht. Ich sage, du wirst die ganze Nacht auf dieses Gebäude aufpassen und wenn du einschläfst, wirst du umgebracht. Was macht er? Ja, das läuft so. Er ist es gewohnt aus seinem Alltag, er befehligt Menschen. Und er sagt Dinge und sie werden getan. Es passiert einfach. Und dann begegnet er diesem Mann, Jesus, und sagt, und du befehligst Krankheit. Das ist doch das gleiche Prinzip. Nur, warum hören die Menschen auf den Römer? Aufgrund der Autorität, der er untersteht. Der Zenturio repräsentiert Rom. Und keiner legt sich mit ihm an, sondern man tut, was er sagt, weil er Rom repräsentiert. Und seine ganze Autorität, seine Befehlsgewalt basiert darauf, dass er etwas repräsentiert. Und er stellt fest, Jesus, wenn der was spricht, dann gehorcht so ziemlich alles andere eigentlich. Also untersteht Jesus einer höheren Autorität irgendwas. Krasses, ja, das, was du repräsentierst. Und er sagte, okay, denn auch ich bin ein Mensch, ja, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her und so kommt er. Und zu meinem Knecht sage ich, tu das und so tut er es. Und als das Jesus hörte, wunderte er sich. Das ist das einzige Mal, wo das passiert. Also wir stehen so nett wundern. Eigentlich ist das so ein Ausdruck von <lacht> Faszination, Erstaunen. Ja? Also Jesus ist begeistert. Als Jesus das hört, ist er begeistert. Dann sagt, Jungs, ey, habt ihr zugehört? Werdet ihr mal wie dieser Römer hier. Und es ist das einzige Mal im ganzen Neuen Testament, wo Jesus begeistert ist. Und tatsächlich ist es nicht aufgrund von Gehorsam. Er steht nicht da und sagt... Habt ihr gesehen, wie er nicht die Ehe gebrochen hat? Krass. Habt ihr gesehen, wie er nicht bei Rot über die Ampel ging? Habt ihr gesehen, wie... Der hat einfach nicht gelogen. Nein, das ist nicht das, was Jesus fasziniert. Sondern, was ihn begeistert, ist Glaube. Ja? Was begeistert Jesus? Jemand erkennt, dass er wirklich Gott repräsentiert. Und ich habe absolutes Vertrauen. Und das ist großer Glaube. Was ist das, was Gott am allermeisten ehrt? Großer Glaube. Und man kennt es so ein bisschen mit, mit Kindern, gerade so mit Jungs, wenn die so drei, vier, fünf, sechs sind oder so. Wer ist der Allerstärkste? Der Papa. Ja? Und äh, egal bei was, Papa ist wahrscheinlich auch der Beste im Fußball oder im Hockey oder was weiß ich. Ja? Und so mit zunehmendem Alter, Adoleszenz und so, entwickelt man dann plötzlich eine differenziertere Wahrnehmung. Und man hat auch nicht mehr so die Erwartung, dass Papa mir hilft in allem, was ich mache. Irgendwann will ich das sogar gar nicht mehr. Und so ein bisschen vollziehen wir das Gleiche auch im Glaubenswachstum. So eine Zeit lang haben wir diese Erwartung, wie wir lernen Jesus kennen, Gott kommt in unser Leben. Wir stellen fest, oh, Gottes Möglichkeiten sind unbegrenzt und ich weiß, ich rechne damit in allem, was... Was mir passieren könnte, Gott ist so gut. Und dann machen wir so ein paar negative Erfahrungen. Dinge funktionieren nicht ganz so, wie wir es wollen, wie wir uns es wünschen würden, wie wir es uns gedacht haben. und Glaube wird kleiner. Die Erwartung wird geringer. und es ist nicht mehr diese Erwartung, die Jesus trifft bei diesem freakigen Römer, die ihn begeistert, weil die Umstände haben sich nicht verändert, nur unsere Haltung hat sich verändert. Und die Frage heute Morgen, wenn, wenn es Jesus so sehr um Glaube geht, wenn es Gott um Glaube geht, was hilft meinem Glauben zu wachsen? Und da gibt es Untersuchungen in den USA, in Deutschland, in, weltweit, die immer wieder äh, quasi so stattfinden. Ähm, ursprünglich hat es mal gemacht, ein Pastor, den ich kenne, ähm, mit so einer Bibelschulgruppe. Und da hat jeden Einzelnen so seine Lebensgeschichte, seine Glaubensgeschichte sozusagen erzählen lassen. Und sie haben festgestellt, bei jeder Geschichte gibt es fünf Elemente, die immer wiederkehren. Also es gibt fünf Elemente, die bei allen gleich sind und eigentlich alle größeren Faktoren, alles, was irgendwie dazu führt, dass Glaube wirklich wächst, lässt sich einen, einer dieser fünf Kategorien zuordnen. Und äh, das wird jedes Jahr tatsächlich gemacht in so größeren Pastorenkonferenzen und äh, dann macht man so diese fünf Punkte umgedreht an die Leinwand und jeder sagt zu so seine großen Schritte, das, was sein Glauben maßgeblich beeinflusst hat. Und man kann alles diesen fünf Punkten zuordnen und am Ende werden sie umgedreht und mein Chef ist ja krass, tatsächlich. Diese wesentlichen Veränderungen, die dazu geführt haben, dass mein Glaube wächst, kann man diesen fünf Punkten zuordnen. Und über diese fünf Dinge möchte ich mit euch sprechen in den nächsten fünf Wochen, also heute, also noch die nächsten vier. Weil das Gottes Ziel ist. Weil Gott will, dass wir unerschütterlichen großen Glauben haben, der nicht krümelt wenn eine schlechte Diagnose kommt. Eine große vermeintliche Herausforderung. Übrigens 80% aller Dinge, über die wir uns sorgen, treten nie ein. Ja, hat mir letztens jemand gesagt, als ich ihm ganz viel erzählt habe, was mich besorgt. <lacht> das, oder hast also du trotzdem recht. Ja. Äh, trotzdem redet man manchmal drüber. Aber das Ding ist eigentlich, dass Gott da mit uns hin will, dass wir wieder diesen kindlichen Glauben haben, ich weiß, mein Papa ist der Stärkste. Und der wird es, wie auch immer das jetzt gerade aussieht, gut machen. Okay, ja, also diese fünf Punkte und heute fangen wir an mit dem allerersten und äh, der nennt sich Praktische Predigt. Ja, ich dachte, heute mache ich Einführung und das zusammen, das äh, kriegen wir so hin. Praktische Predigt. Wer von euch war im Religionsunterricht in der Schulzeit? Wahrscheinlich alle, ja, also jeder war irgendwie im Religionsunterricht. Früher gab es noch gar nicht Ethik oder so skurrile Sachen. Äh, also es gab schon eine Ethik, aber nicht als Fach. Äh, und da lernt man tatsächlich über die Auferstehung und Jesu Tod am Kreuz und so. Das Zentrum des christlichen Glaubens, der Vergebung. Das kommt schon irgendwie vor eigentlich. Ja? Und das Ding ist, das produziert aber nicht unbedingt glaubende Menschen. Weil der Inhalt selbst, also einfach inhaltliche Lehre, nicht unbedingt dazu führt, dass man überführt wird, ja, dass sich was verändert, das Glaube wächst. Und das führt auch dazu in der Landeskirche, dass die Predigten immer kürzer und kürzer werden und die Leute eigentlich kaum noch zuhören wollen, weil es nur darum geht, sozusagen das, den Inhalt abzudecken. Und dann sitzt man da drin und denkt sich, ja, okay, ich weiß schon, was kommt, ja, heute liest er über das. Keine große Überraschung, weil es nur darum geht, sozusagen den Inhalt zu vermitteln. Und, und das ist so ein bisschen die Spannung, dass der Inhalt an sich, Wissen, führt nicht dazu, dass Glaube wächst. Ja? Und äh, ich wollte euch kurz mit reinnehmen, der Griechisch, das griechische Wort für Glaube, so wie wir das kennen, wie es meistens übersetzt wird, ist Pistis. Ja? Klingt ein bisschen komisch. Pistis. Äh, pistis heißt Glaube. Und ich wusste noch im Studium, also man kann das entweder übersetzen mit Glauben oder mit Vertrauen, ja? So, und im Deutschen sind es eigentlich ja zwei ganz unterschiedliche Sachen. Ich glaube an jemand, wo manifestiert sich Glaube? So typischerweise, ja, ich glaube an Gott. Ich, ja, ich glaube schon an Jesus. So, und worauf bezieht sich das meistens? Auf die Ewigkeit. So, was können wir in der Ewigkeit machen? Das ist jetzt keine tieftheologische Frage, sondern einfach... Nix. So, also was kannst du machen, um zu beeinflussen, was in der Ewigkeit passiert sozusagen? Das, da glaube ich an Gott. So, da, da mache ich mich abhängig von ihm. Also ich vertraue Gott meine Ewigkeit an. Wie machen wir das? Mit einem Gebet. Jesus, komm in mein Leben. So. Das ist das, was wir häufig benennen als Glaube. Ich glaube an Gott. Ich glaube an Jesus, ich glaube an ein Leben nach dem Tod. Wo ist der Unterschied bei Vertrauen? Beim Vertrauen ist das Bezugsobjekt ein anderes, weil es darum geht, was ich mache. Ja, ich glaube an Gott, Gott wird mir irgendwie eine Ewigkeit ermöglichen. Da macht nur Gott was. Ich kann dafür nichts machen. Wenn es um Vertrauen geht, dann geht es um mich. Zum Beispiel hat mein Bruder mal eine Schere genommen und äh, mich gefragt: Vertraust du mir? Ja, ich habe einen Finger reingesteckt und er hat zugedrückt. Zack. <lacht> mein Cousin stand dabei. Und danach hat er ihn gefragt, als ob man, nein. Warum sollte man dir vertrauen? So was bescheuertes. Halt ja? also, dämlich. Aber bei jeder Vertrauensübung muss ich was machen. Entweder muss ich mich fallen lassen, so, das ist der Klassiker, dann mach mal Augen zu. Und, dann, und im Optimalfall steht da dann, dann jemand und. Fängt mich auf. Es gibt lauter so Fails. Habe ich mal gesehen, richtig witzig, wie jemand sich einfach nicht rückwärts, sondern vorwärts fallen lässt. Und die Leute stehen hinter ihm, und wollen ihn auffangen und der macht den so ein Ding. What? Hast du schon mal eine Vertrauensliebe gesehen? So, niemand fällt vorwärts. also Das macht keinen Sinn, sorry. Aber das Verrückte ist, das ist ein bisschen witzig jetzt, aber wenn es um Glaube geht, dieses Element Glauben, Ewigkeit, da kann ich nichts machen, da muss ich nichts für machen. Das überlasse ich ganz Gott. So meine Ewigkeit überlasse ich Gott. Aber wenn es um Vertrauen geht, dann müsste ich eigentlich was tun. Das, also das, das handelnde Subjekt in dem Fall bin dann auch ich. Ich muss so einen Vertrauensschritt machen. Ja? Und das Verrückte ist, pistis, dieses Wort, hat eigentlich noch eine, also eine andere Bedeutung. Ursprünglich gemeint war eigentlich Treue oder Vertrauen. Und das Verb pisteo bedeutet eigentlich ich bin treu oder ich vertraue oder ich binde meine Existenz an wenn ich sage ich glaube an Gott dann heißt es ich binde meine Existenz an Gott ich bin treu zu ja, und Treue und Vertrauen heißt zielt dann eigentlich sogar auf etwas was wir gar nicht so gern hören nämlich Gehorsam ich glaube an heißt ich vertraue mich an Heißt, ich bin gehorsam an. Und es macht total Sinn, wenn wir über Vertrauensübungen nachdenken, weil wir merken, na ja klar, wenn ich nichts mache, dann wächst auch nicht mein Vertrauen. Wenn ich mich nicht fallen lasse, dann kann ich nicht erleben, dass ich aufgefangen werde. Wenn ich die Finger nicht in die Schere stecke, dann... Blödes Beispiel, ne? Okay. Aber ihr wisst, was ich meine. Glaube, großer Glaube führt immer zu großem Vertrauen. Und das führt zu Gehorsam. Wenn ich will, dass mein Glaube wächst, wenn ich will, dass mein Vertrauen wächst, dann muss ich sozusagen Vertrauensübungen machen. Und wir haben am Anfang gesagt, der Bruch zwischen Gott und Mensch ist nicht passiert, aufgrund von mangelndem Gehorsam, sondern aufgrund von mangelndem Vertrauen. Aber Vertrauen führt zu Gehorsam. Und wir wollen einsteigen, noch einen zweiten Bibeltext, und zwar in die, in die längste Predigt von Jesus, die er jemals gehalten hat, nämlich die, die Bergpredigt. Ja, wie viele Kapitel sind es? Nein, zwei. Ja, Matthäus 5 und 6 und 7, es sind drei eigentlich, ja, drei Kapitel. Okay. Äh, und das Verrückte dabei ist, die längste Predigt, die Jesus jemals hält, das ist eine... Predigt, die eine reine to do list ist. Das ist jetzt aber komisch, oder? Ich dachte, Christsein bedeutet, ich glaube an Gott, ich muss nichts mehr machen und dann werde ich gerettet. Okay, das Verrückte ist, Jesus' längste Predigt ist eine reine To-Do-Liste, ja. Aber er erklärt ihnen nicht, was sie machen müssen, um in den Himmel zu kommen. Er erklärt ihnen nicht, was sie machen müssen, um Gottes Wohlgefallen oder Gottes Gnade zu bekommen, sondern im Grunde geht er davon aus, dass die Leute, die das hören, schon Gottes Gnade und Wohlgefallen haben. Das sind Israeliten. Das sind Gottes Kinder. Das ist sein auserwähltes Volk. Wenn er es zu uns sagt, dann gilt das Gleiche. Sondern er sagt es zu einer Gruppe, die davon ausgeht, dass sie an Gott glauben. Er sagt, wenn ihr das wirklich tun würdet, dann würde euer Leben so und so aussehen. Wenn du Gott wirklich vertrauen würdest, dann würdest du so und so leben. Und deshalb entsteht da diese To-Do-Liste. Euch ist gesagt worden, ihr sollt nicht töten, ja, so lebt man, wenn man mit Gott lebt. Ich sage euch, ihr dürft nicht mal zornig sein ja, mit eurem Bruder oder Freunden oder was auch immer. Und ihr sollt noch nicht mal schlecht reden. Ihr habt gehört, schwören. Ja, ich sage, ihr, ihr sollt nicht schwören, sondern das Verrückte ist, Ihr sollt einfach immer ehrlich sein. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Ja, ganz einfach. Oder es geht um Vergeltung. Wir Normalerweise sind wir motiviert, zu sagen, wenn uns was Schlechtes widerfährt, dass wir uns darum kümmern, dass die Person es zurückbekommt. Was sagt Jesus? Wenn du wirklich Gott vertraust, dann macht er das. Dann machst du gar nichts. Dann vergibst du. Du machst das, was Gott von dir möchte, und er kümmert sich um das, was du brauchst. Der Ehebruch, ja. Jesus sagt ey, ganz ehrlich: Okay, du sollst nicht die Ehe bruchen. Lust ist schon Sünde, wenn du in der Gedanken schon. Ja, und so geht es immer so weiter. Sagt, Freunde einladen, coole Sache. Ja, das machen aber auch die Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr sollt eure Feinde lieben. Liebe deine Feinde. Und äh, jetzt darf ich äh, einen kleinen Unterstützer jetzt auf die Bühne bitten, und zwar den äh, großen Levi. Äh, wir haben am Mittwoch eine Situation gehabt, da haben wir gesprochen, bei den Rangers, ja? das hat sich auch passend gekleidet, äh, und da haben wir so ein bisschen gesprochen über die Ferien und ich wollte wissen, so, was ist passiert nach dem Camp, so, da waren alle on fire für Jesus und äh, manchmal bleibt es nicht ganz so dynamisch und dann hast du so ein bisschen erzählt von, von deinen Ferien. Kannst du ein, eine kurze Sequenz davon nochmal erzählen? Ja, es war Svenjas Predigt nach sehr langer Zeit und wir ging es ums ums Gebet. Und dann ist mir einfach eingefallen, dass wir das einfach mitnehmen müssen, wenn wir ins Gottesdienst gehen und nicht auch un einfach uns verändern. Wenn wir hier reingehen und wieder rausgehen, sollen wir verändert sein und es auch umsetzen. Und das ist mir einfach dann erst recht da klar geworden und ja... Das wollte ich einfach sagen, dass einfach wir uns verändern lassen sollen nach der Predigt und auch so handeln sollen. Amen. Vielen Dank, Levi. Also Levi, ist aufgefallen, dass es irgendwie wenig Sinn macht, hierher zu kommen und sich das anzuhören und wieder nach Hause zu gehen und nichts umzusetzen. Das bringt irgendwie gar nichts. Das ist vielleicht eine ganz nette Zeit ja, und wir fühlen uns ganz schummerig beim Lobpreis und oh, ich bin ein bisschen ermutigt. Aber das Ganze bringt nichts, wenn du die Dinge nicht umsetzt. Du kannst jeden Sonntag da hinkommen und eine neue Vertrauensübung lernen. Und nicht machen. Woo. Darum geht es nicht. Jesus predigt mit dem Ziel von Anwendung. Ja? Also bei Jesus geht es immer darum, wenn du wirklich glaubst, wenn du wirklich vertraust, dann mach das. Ja? Und so predigt er über ganz viele verschiedene Themen drei Kapitel lang und er beendet seine längste Predigt mit einem Gleichnis. Das ist sozusagen der Abschluss, ja, das damit schließt er. Und da heißt es in äh, Matthäus 7 Vers 24, wenn nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Hm. Jesus predigt mit dem Ziel von Anwendung. Ja? Also es geht nicht um das, was du hörst oder was du kennst, was du weißt. Das macht keinen Unterschied, wenn du es nicht machst. Und unser Glaube, unser Vertrauen wächst nur, wenn wir wissen, was wir damit tun sollen. Deshalb habe ich gesagt, Religionsunterricht und so weiter. Auch manchmal, wenn Menschen in den Gottesdienst kommen und wir laden sie zum Eiferkurs ein, dann, ja, ich habe mich schon durchgelesen, ey, ich, ich kenne die Antworten alle schon auf die Fragen. Okay, ja, du hast es irgendwann mal theoretisch gelernt, aber meistens kenne ich die Leute sogar ein bisschen und weiß, ich glaube, es wäre trotzdem gut, wenn du mal kommen würdest. Vielleicht würdest du, ich glaube, dass du viel mehr weißt als ich, aber ich lerne da jedes Mal ein bisschen was Neues. So könnte sein, dass du vielleicht auch was mitnimmst. Vielleicht, rein theoretisch, ja. Und das Ding ist, es geht nicht darum, was wir wissen, sondern was wir damit machen, ja. Unser Handeln macht den Unterschied. Und Glauben wächst immer dann, wenn wir wissen, was wir tun sollen und es dann auch tun. Gehorsam ist ein Akt des Glaubens. Ich mache das, was ich für mich erkannt habe, unabhängig davon, was alle anderen Menschen um mich herum damit machen. Unabhängig davon, was meine Kultur damit macht. Warum mache ich das? Weil ich Gott vertraue. Weil ich Gott vertraue, setze ich die Sachen um. Und ist so ein bisschen witzig mit diesem Expertenwissen und ich, ich war... Äh, im Studio, um diesen äh, Videodreh für den Trailer zu machen. Äh, und da habe ich jemanden getroffen. Und äh, der hat mir erzählt und dann standen wir gerade so neben seinem Trainer und ja, das ist mein Trainer. Und äh, der hat mir den allerbesten Trainingsplan und Ernährungsplan zugeschnitten. Der ist perfekt. Und äh, ich habe ihn angeguckt und ich dachte so, der macht es jetzt seit einem halben Jahr. <lacht> perfekt. Ich habe jetzt direkt keinen Unterschied gesehen zu vorher, bevor er trainiert hat. Also der Trainingsplan ist theoretisch perfekt, aber er hat halt äh, den nicht umgesetzt. hat es halt nie gemacht. Ja, wenn wir dann abends zu Hause sind und dann vom Fernseher und dann holt meine Frau noch Chips und Schokolade raus und Gummibärchen. Und dann, ah, nicht so wichtig. Ja, Tatsächlich geht es mir selber so. Das Ding ist, wir glauben alle an gesunde Ernährung und wir wissen, dass es helfen würde. Wir glauben alle, dass Sport wirklich hilfreich ist, um fit zu werden. Wir glauben ganz viele Dinge. Aber was hilft uns das? Ja, ich habe jahrelang geglaubt, dass es mir wirklich helfen würde, wenn ich mich anders ernähren würde. Aber ich habe auch geglaubt, dass ich das nicht kann. Oder auch eigentlich nicht so richtig toll will. Und irgendwann habe ich tatsächlich mal angefangen, was umzusetzen. Und das war Gnade für mich, ja, dass ich irgendwas gelernt habe. Mir hat jemand was an die Hand gegeben. Ich sag, mach einfach das. Mach mal praktisch. Mach mal die eine Sache. Und plötzlich stellt man fest, es verändert sich was. Es, glaub, es hilft dir nicht, wenn du an eine gesunde Ernährung, an einen guten Trainingsplan, an Glaubenswachstum glaubst. Irgendwann kommt der Punkt, wo wir die Dinge umsetzen müssen. Es geht nicht um Wissen, es geht nicht um darum, Experte zu sein. Und immer wieder begegnen mir Christen, wo ich sagen würde, die, egal welchen Bibeltext du wählst, wahrscheinlich haben sie schon mal eine Predigt so gehört. Die Frage ist nicht, was du weißt, sondern was du lebst. Und wenn du willst, dass dein Glaube wächst, dann musst du dich in einen Kontext bewegen, wo die Bibel praktisch anwendbar gelehrt wird. Ja, das muss man machen. So beginnt fast jede Glaubensgeschichte. Ja, ich hatte eine Oma oder was weiß ich. Und, und irgendwann hat mich ein Kumpel mal eingeladen in diese Gemeinde. Zu einem, keine Ahnung, Hauskreis, was weiß ich, in die Jugend. Irgendwas, zu einem Ranger. Und da wurde Glaube praktisch gelebt Und plötzlich wusste ich, was ich mit dem anfangen soll, was ich weiß oder was schon mal gehört habe. Und plötzlich findet es Anwendung. Und dann geht es weiter in Vers 25. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Das ist dein Leben, wenn du nicht nur glaubst, sondern tust, was Gott sagt. Damit Gott in deinem Leben auftaucht und einen Unterschied macht. Damit dein Glaube wächst, damit dein Vertrauen wächst. Musst du Vertrauensübungen machen. Bitte nicht vorwärts. Und da sagt Jesus, wer sich meine Worte nur anhört, vielleicht sogar jeden Sonntag, Halleluja. Ich bin froh, dass ich hier nicht zu leeren Stühlen predigen muss. Ich bin froh, dass ihr herkommt. Aber das macht nicht den Unterschied. Wer meine Worte hört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Du kannst dein Leben lang glauben, aber nicht tun, kommt es jeden Sonntag her. Vielleicht kennen Menschen, die selber predigen und große Mühe haben, irgendwas umzusetzen. Aber das wird keinen Unterschied machen, solange wir es nicht leben. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird er einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Das ist der Kontrast. Jesus predigt Anwendung. Alles, was Jesus sagt, ist, wenn du Glaube hast, dann tu das. Und die Schriftgelehrten haben alles Mögliche erklärt über Isaiah, Jeremia, was weiß ich. Ja. Und das ist so ein bisschen wie so Bibelstudium. Ja. Also ich habe vor, eigentlich wollte ich das schon im Herbst machen, jetzt hatte ich diese große OP und so. Hat sich ein bisschen verzögert, deshalb mache ich das wahrscheinlich erst im Frühjahr, Bibelstudium zur Offenbarung. Spannendes Buch, da kann man richtig eintauchen. Aber ein Bibelstudium an sich wird dein Glauben nicht. Vertrauensübungen lassen ihn wachsen. Vertrauensübungen lassen Glauben wachsen. Und es ist tatsächlich so, dass äh, wenn wir die Bibel auslegen und es zu konkreten Anwendungen führt, dass es Menschen irritierend finden. Mir ist schon in der relativen Anfangszeit hier immer mal wieder so gespiegelt worden, ja, andere Prediger, die sind irgendwie lieb und man fühlt sich gut. Und wenn du predigst, dann ist es immer so herausfordernd. Und letztes Jahr habe ich eine Predigt gemacht, die hieß Fan oder Nachfolger. Und danach habe ich richtig böse Nachrichten bekommen von Menschen, die sich geärgert haben. Und ich habe gehört von Leuten, die im Hauskreis oder wo auch immer erzählt haben, also ehrlich gesagt, wenn es so aussieht, dann bin ich lieber einfach nur Fan. Das ist mir zu viel, das ist mir zu anspruchsvoll, das ist mir zu herausfordernd, es ist zu viel Anwendung. Eigentlich, eigentlich will ich mein Leben nicht ändern. Ich will nur dieses Glücksgefühl von Gottes Beziehung haben. Und die Sicherheit, dass ich in Ewigkeit bei ihm bin. Das ist schön, das will ich niemals absprechen. Überhaupt nicht Ziel der Sache. Aber Jesus sagt, lebt das, macht das. Du kannst alles hören, aber wenn du es nicht tust, dann werden Stürme dein Haus zerstören. Ich hab, vor einiger Zeit hat mir jemand gesagt, ja so dieb. wenn wir nur umsetzen würden, was wir in den letzten Wochen und Monaten gehört haben in der Predigt, dann wären wir gefühlt ein Leben beschäftigt. Ich denke, das ist eigentlich gar nicht so krass, aber vielleicht geht es hier manchmal so. Und das Ding ist, ich finde es persönlich, ehrlich gesagt, okay, wenn Menschen herausgefordert werden in der Predigt. Und ich habe auch kein Problem damit, dass Menschen sich über mich ärgern. Ich denke, wenn du dich ärgerst und während der Predigt mit mir argumentierst und denkst, oh, geh mal nach Hause und lies deine Bibel und argumentier mit mir. Ja? Zeig mir, dass ich nicht recht habe. Wenn, du, wenn es dazu führt, dass du in der Bibel liest, dann bin ich happy. Ja, gerne, mach das. Ihr dürft alles beweisen, was ich falsch sage. Argumentiert mit mir. Stört euch an mir. Lest selber eure Bibel. Das Ding ist, irgendwie denken wir manchmal, dass Predigt so nett sein sollte und einfach irgendwie ermutigend. Aber es gibt so eine Situation, zum Beispiel Lukas 4 Vers 28, da predigt Jesus und im Anschluss an die Predigt standen sie auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Wenn Jesus das alte Testament aufgemacht hat und daraus gepredigt hat, waren die Menschen häufig irritiert, verärgert, aufgewühlt. Weil es bei Jesus immer super, super praktisch war. Wenn wir das glauben, so sieht das aus. Und wenn du das hörst, und umsetzt, dann bist du schlau. Und wenn du das hörst und nicht umsetzt, dann bist du nicht so schlau. Ja? Oder Paulus, ja? egal wo der gepredigt hat, die Leute wollten ihn immer steinigen. So, ich bin ganz froh, dass wir hier keine Steine rumliegen haben, dass ist auch nicht ganz so legal ist in Deutschland. Aber wenn Paulus gepredigt hat, ist er entweder gesteinigt worden oder ausgepeitscht oder ins Gefängnis geworden, oft auch beides. Und er dachte so: Wenn dann richtig, ja, machen, nehmen wir gleich beides mit. Und am Ende deportieren sie ihn nach Rom und da wird er dann hingerichtet. So, das ist, weil er gepredigt hat. Warum? Weil es wirklich aufrührend sein kann, wenn wir diese Bibel ernst nehmen, wenn wir das ernst nehmen, was Jesus gesagt hat. Sind alle da. Aber denk nicht, dass der Besuch eines Gottesdienstes einen Unterschied macht. Nicht Predigten hören, sondern umsetzen. Und es ist so ein bisschen, wenn wir wollen, dass unser Glaube wächst, das ist so der erste ganz einfache Punkt, praktische Predigt, wende sie an. Ja, und unangewendete Wahrheit ist so ein bisschen wie unangewendete Farbe. Ja, ich habe so ein hübsches Bild von so einer weißen Wand, und ist so ein bisschen so, als würdest du jeden Sonntag einen neuen Farbeimer mit nach Hause nehmen und in den Keller stellen. So, und du hast diese Wand, die theoretisch irgendwie Farbe abbekommen sollte und jeden Sonntag nimmst du einen neuen Eimer mit. Aber wenn wir das nicht leben, es ist es unangewandte Wahrheit. Das ist wie unangewandte Farbe, die, die, die bringt niemand was, die hilft einfach nicht. Ja, und es ist dann, dann sitzen da zwölf, dreizehnjährige Jungs, die feststellen im Gottesdienst irgendwie die Menschen, die ich kenne, außer die Familie natürlich, die hören das jeden Sonntag und die setzen das gar nicht um. Und stellen für sich fest, ich glaube, ich möchte das aber doch machen. Ja, ich will nicht, dass die Wand am Ende weiß bleibt, sondern ich will die Farbe benutzen, die Gott mir gibt. Und ich, vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, gerade so im Kontrast. Bei mir hat jede Predigt nur einen Punkt. Immer nur einen. Warum? Weil ich glaube, viel mehr kann man eh nicht umsetzen. Was bringen euch drei oder fünf oder zehn Punkte, die ich mir selber aufschreiben muss, weil ich sie mir nicht merken kann? Kann ich nicht erwarten, dass sie irgendjemand umsetzt? Deshalb hat jede Predigt einen Punkt. Versucht mal eine Woche lang, das umzusetzen. Heute müsst ihr gar nichts umsetzen, weil ich gar nichts Konkretes gesagt habe. Das ist so ein bisschen paradox eigentlich. Aber ich hoffe, ihr nehmt eine Sache mit nicht die Erkenntnis, das Erkenntnis alleine, wie Farbe ist. Wenn ich sie nicht anwende, dann hilft sie nicht. Dann bringt sie nichts. Wenn ich das nicht umsetze, was Jesus sagt, dann ist es so, als würde ich lauter Vertrauensübungen kennen, aber niemals eine machen. Und erleben, dass niemals mein Glaube wächst. Dass niemals mein Vertrauen wächst. Und das ist das größte Ziel, was Jesus hat für unser Leben. Dass wir großen Glauben haben, großes Vertrauen. Dass wir leben in diesem Wissen, mein Papa ist der Stärkste. Und der kann in jeder Situation helfen. Amen.